0: Tu reviens de Paris après les événements, le carnage à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui t'a marqué
1: Ce qui m'a marqué le plus, c'est lors de la marche. J'ai marché quatre heures de temps, deux millions de personnes. C'était super émouvant. Puis je me suis assis sur une terrasse et il y avait une fille à côté qui avait l'air très triste. Puis elle, tout le monde avait besoin de parler. Puis elle me dit :« On aurait dû marcher quand il était vivant, les gars de Charlie Hebdo. On savait qu'il, y avait, qu'il y avait reçu des menaces. Il y avait mmh. eu une bombe incendiaire il y a quelques années qui avait brûlé les locaux. Ouais. Puis ça a pris 12 morts. Mmh. » avant qu'on se réveille, puis qu'on voit qu'il y a un problème. Puis moi, j'avais rien que le goût de dire, mais c'était pas le lieu, puis c'était pas le temps, mais j'avais rien que le goût de dire. Il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme, vous les avez pas écoutés. Tout ce que vous disiez, c'est que c'était des islamophobes, puis c'était des racistes, ces gens-là. Puis ils devaient se fermer la gueule. Fait qu'ils se sont fermés la gueule. Mais c'est pas vrai que personne ne tirait la sonnette d'alarme. Vous vouliez pas les entendre.
0: Les gens va pas... En 2007, il y a eu une rencontre ici qui n'a jamais été publicée. Là. C'était, c'était, c'était assez discret. C'était tous les leaders des journaux, des médias, avec quelques leaders euh, de, de religion... Euh, et c'était au moment de la sortie des, des premières Car-ca-que. caricatures de Mahomet. Les gens avaient peur de se faire défoncer, de se faire sacrer en feu, ou que quelqu'un paye pour la décision qu'il allait prendre. On a pris notre trou. C'est Ezra une... Levant, de Sun News, qui disait ça. Si les médias s'étaient tenus debout face aux intégristes qui avaient publié les caricatures de Mahomet, les gens de Charlie Hebdo seraient encore vivants aujourd'hui. Cette semaine, nos frères
1: une rencontre avec trois jeunes souverainistes. Le fait de mal se gérer, c'est un problème de gestion, c'est pas un problème de liberté. Ben, je m'excuse, mais le discours souverainiste, le trois quarts du temps, c'est hey, ça serait bien mieux, les choses seraient faites bien mieux si c'était au Québec. C'est pas vrai que si on séparait, ça irait mieux. Mais c'est toi, dans ton propos, qui demande ce que l'indépendance
2: soit la solution du pays des merveilles. Il y a aucun des trois ici à ce que j'en sais qui a dit que ce la C'est le PQ qui fait
1: ça. C'est non, non. Tu nous dis, tu nous dis, tu nous dis, l'indépendance, serait. On parlerait pas mieux. Quand on du Canada, les immigrants vont bien mieux s'intégrer. Que ça va mieux une
0: euh, Et une entrevue avec le psychiatre Louis Morissette. Carlo Molca, vous avez dit, si elle n'avait pas euh, marié Bernardo, elle n'aurait jamais commis ce genre de crime. Vous dites, ben, c'est une pauvre fille, elle a choisi le mauvais gars qui l'a entraîné dans sa déviance.
3: Mais c'est pas ça que j'ai
0: dit. Qui surcote, je le euh, laisserai garder mes enfants. Il n'a pas gardé ses deux enfants.
3: Oui. Parce que l'enjeu est tombé. pas là.
0: L'enjeu... Pas... Euh, bouché il a besoin... Mmh. Oh, il est en... Là, il est en dépression parce qu'il est en prison. Euh, plus compliqué que ça, là. Ben, dans une ex- certaine ex- forme de prison. la mmh. même bienvenue au Frontières. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. Ça, mmh. Toujours dans des circonstances déplaisantes. Ah, il
4: faudra m'inviter pour parler des Canadiens un jour. Pas...
0: On va faire mmh. ça. C'est notre
4: je... soccer. Hein? Premier...
0: Alors, soccer, tu vas pouvoir m'instruire dans le soccer. L'attentat, carnage des policiers, le personnel de Charlie Hebdo, des Juifs à hyper Qu'est-ce qu'on fait, là? Là, il y a eu les rassemblements dimanche, parce que je pense que la majorité des gens veulent vivre en paix, veulent vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait?
4: C'est sûr qu'il faudra que tout le monde condamne. C'est pas le moment d'analyser, c'est pas le moment de, 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 d'expliquer même. Quand un, un événement aussi dramatique arrive, le premier réflexe, et je lance un appel à tout le monde, Qu'on soit d'accord avec Charlie ou non, c'est très important de condamner cet acte parce que tout simplement, on ne peut pas accepter que des gens soient tués d'une façon atroce. Et aussi, on sait très bien que le journalisme est un des moyens qui garantit cette démocratie dans nos pays. Ils peuvent se tromper, oui, mmh. mais ils n'ont, on n'a pas le droit de les assassiner de cette façon-là. Et je, à mon avis, cet événement vient casser des ponts qui ont été bâtis euh, entre les co- différentes communautés. Euh, on revient presque à zéro. Il faudra recommuniquer, il faudra être mais c'est, patient. Mais ce n'est pas une bonne chose qu'on revienne à zéro. C'est une occasion peut-être d'aller, euh, de revenir à zéro, de, de communiquer et de mettre en place les bases d'une société où les individus sont libres de croire à quelque chose tant pour autant que cette chose-là ne va pas créer déstabiliser en fin de compte la société et en même temps il faut comprendre aussi que mon sacré je ne peux pas le considérer sacré l'autre ne peut pas, n'est pas obligé de le considérer comme un sacré et on ne peut pas s'en sortir si on n'arrive pas à établir un climat de respect mutuel de façon à ce que cette liberté soit maintenue et de établir la communication entre les différentes communautés vous savez que les musulmans, je peux vous garantir, hein, les musulmans étaient les plus malheureux ce jour-là. La religion qu'ils veulent transmettre à leurs enfants aussi, elle est affectée d'une façon terrible, d'une façon euh, dramatique. Et je l'avais dit, hein, la plus ouais. grande caricature contre l'islam, c'est cet événement qu'on a vécu. Ouais. C'est vraiment une grande caricature. Et, et c'est là que les musulmans aussi doivent prendre leurs responsabilités, comme tout le monde.
0: Je ne connais personne qui s'identifie d'abord par sa religion et par sa nationalité en, après. Il faudrait commencer à dire « Je suis québécois, musulman. Je suis américain, danois, français, musulman. Que, » Parce qu'en
4: Occident, la religion passe après. Ça serait le vœu de tous les musulmans. La majorité. Il hein. y, y a une frange qui est peut-être... qui considère que leur identité est avant tout musulmane avant qu'elle soit québécoise, oui. Mais la majorité des Québécois de confession musulmane que je connais qui sont autour de moi... Ouais ne voudraient pas s'identifier par leur religion. Ils sont même fatigués qu'on leur pose la question Ah, vous êtes musulmane et vous ne portez pas le voile. Ils ne veulent pas de ce genre de questions. Ce qu'ils veulent, ils veulent se qu'on comme un être humain.
0: Si des catholiques fondamentalistes provoquent une attaque, un carnage, moi, je suis athée, là, mais j'ai été baptisé, je serai le premier à le dénoncer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on fasse appel aux musulmans de dénoncer le genre d'acte qui est commis quand on entend les assassins crier « Allah ou Akbar » après ces meurtres sordides.
4: Moi, je n'ai pas à me justifier en tant que musulman. Ouais. Je n'ai pas à me dissocier. Par contre, il y a deux éléments qu'il faudra que je fasse. Il y a une obligation religieuse pour les, essentiellement les hommes religieux de la communauté musulmane de clarifier. Et c'est une obligation morale qui, à chaque fois qu'il y a un acte commis au nom de l'islam, ils ont l'obligation morale de clarifier. Par contre, en tant que citoyen, j'ai le doigt, j'ai l'obligation de condamner. Une condamnation, c'est une affirmation de valeurs communes. Vous savez que quand le corps est malade, euh, sur une main, c'est tout le corps qui a réagi par la fièvre. Et aujourd'hui, en tant que société euh, nord-américaine, occidentale, on a été touché par un attentat. Je pense que la condamnation, c'est renforcer les liens entre nous pour confirmer que nous sommes ensemble, bien, bien que je ne sois pas touché dans ma famille ou dans ma personne, mais je pense que la condamnation, ça n'a que beaucoup plus citoyen que religieux.
0: Mais en même temps, mine on ne peut pas avoir des imams qui dénoncent ces, ces atrocités et, la semaine avant ou la semaine d'après, inviter un imam controversé qui est pour la charia, qui veut réduire les femmes à un ordre inférieur. Comprenez ce que je non, veux non, dire? Je, je Il faut être bien. cohérent là, dans la
4: je, société dans je, laquelle on vit. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la cohérence est très importante. Le défi où est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est que nos jeunes aujourd'hui, qui peuvent à tout moment de leur vie vouloir développer une, une, une vie spirituelle, ils peuvent trouver des références dans des mosquées qui sont qui ont un discours très adéquat avec les valeurs québécoises. Ouais. Mais il y a aussi Internet. C'est une question de mondialisation de ce discours radical. Euh, vous savez, dans les années, peut-être il y a 10-15 ans, on parlait de, des Américains qui imposaient leur culture à travers tous les réseaux de communication. Les radicaux, aujourd'hui, utilisent les mêmes réseaux.
0: La loi des hommes et des femmes avant la loi de Dieu
4: C'est très clair. C'est très clair pour moi. Pour moi, si on accepte de vivre dans une société, la loi qui doit gérer nos sociétés, c'est nos lois. nos lois votées par nos assemblées et nos parlements.
0: Vous et votre entourage, votre famille, vos amis, craignez-vous d'autres attentats
4: On craint d'autres attentats euh, qui peuvent arriver à tout moment, à tout endroit et aussi on craint les conséquences des attentats. cest qu'aujourd'hui, il euh, y a des mosquées qui ont été touchées en France, euh, suite à ce qui s'est passé. Euh, en fait, quand les terroristes ont atteint leur objectif, c'est de créer une zizanie en, dans la société, mmh. et créer une peur de part et d'autre, et des actes de violence qui vont engendrer aussi d'autres actes de violence. Moi, moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inquiétude en voyant tant de haine dans les réseaux sociaux, en voyant des gens qui n'arrivent pas à se comprendre. C'est tout ça qui m'inquiète. Merci, mon ami. Au plaisir.
1: Tu sais, avec ça, vivre dans le Canada. Ben, espèce... Moi, je regarde, je regarde moi, mes amis, je regarde les gens que je fréquente. On a une vie quand même. Est-ce que l'indépendance doit être réservée aux peuples qui
2: sont chaque jour piétinés?
1: souvent que le projet souverainiste, c'est le projet d'une génération, les gens aux cheveux blancs et que ça ne touche pas les jeunes. Eh bien, c'est faux après des mois de recherche, on en a trouvé trois, puis ils sont tous ici avec nous ce soir. Mathieu Bock-Côté, Tania Lompré, Simon Pierre, ça va trembler. Bonjour. Bonjour. On va se tutoyer de toute façon, on se connaît tous oui. euh, les trois. Euh, trois jeunes, relativement jeunes, euh, souverainistes. Est-ce que vous vous sentez des jeunes dinosaures C'est-à-dire vous êtes en <rire> fin de course. On dit tout le temps, c'est une idée qui va mourir quand les gens aux cheveux blancs comme moi vont crever, cette idée-là va mourir? Est-ce que vous êtes les, les dernières lueurs qui scintillent avant le noir total?
5: Moi, je ne pense pas qu'être souverainiste ou être indépendantiste, c'est une vieille idée. Moi, En fait, je défends mon idée, qu'elle soit populaire ou pas. Je ne suis pas l'extraterrestre de service parce que je suis souverainiste. Là. Je me lance en politique parce que je pense que si on veut changer les choses, il faut vraiment s'engager pas en restant chez nous qu'on va changer le monde.
2: Mais c'est vrai, cela dit, qu'il y a une tendance aujourd'hui, dans la jeune génération, à la, je dirais, la disqualification morale de l'idée nationale. Donc, dans un monde que l'on veut sans frontières, dans un monde où on ne plaide que pour les identités changeantes, multiples, métissées, cosmopolites, dans un monde où leur racinement passe souvent pour une pathologie, eh bien, l'idée de souveraineté, c'est-à-dire qui consiste en effet à faire un nouvel État avec des frontières, une autorité politique constituée, il y a quelque chose là-dessus d'un peu en décalage avec l'époque. Merci. Mais je dirais inversement, c'est peut-être la vertu du projet souverainiste. Parce que de plus en plus de gens aujourd'hui constatent que le monde dans lequel nous vivons, celui de la mondialisation à outrance, de l'abolition des frontières, de la négation des identités,
1: c'est un monde à terme inhumain. J'ai des filles adolescentes, puis des fois, je les écoute parler avec leurs amis, puis je leur... Ils sont pas là, là, ils sont pas là, ils sont vraiment ailleurs, eux autres. Là. Pour eux autres, ce débat-là est un vieux débat, là.
6: Écoutez, parce qu'eux vont dire, c'est déjà réglé, on est Québécois. C'est plus une quête d'identité, parce qu'effectivement, on a une jeune génération qui est moins souverainiste que les autres jeunes générations d'avant, mais qui en même temps est plus québécoise que jamais. La part qui va dire, nous sommes avant tout, ou exclusivement québécois, est plus grande que jamais. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans leur tête, c'est réglé, mais malheureusement, la réalité est pas là. La dépendance, peut-être qu'elle n'est plus là au niveau disons, du sentiment d'appartenance, mais la dépendance canadienne, la tutelle canadienne, même si je puis dire, elle est encore là, elle est encore évidente. Et il y a un désaccord entre les,
2: le statut psychologique des Québécois, nous sommes un peuple à, euh, pleinement expri- qui s'exprime pleinement dans le monde, et la réalité, qui est celle d'un peuple avec... Et là, il faut le dire, ça peut paraître bête et ennuyant, mais quelquefois, la réalité est bête et ennuyante, avec de moins en moins de pouvoir. Avec de moins en moins d'influence dans le Canada. Et il arrive qu'on redécouvre la question nationale de manière inattendue. Le meilleur exemple, c'est la question environnementale. On peut être pour ou contre la question du pipeline, mais qu'est-ce que beaucoup de Québécois ont découvert dans le débat sur le pipeline il y a quelque temps Ils ont découvert que ça ne dépendait pas d'eux. Ils ont découvert que ça dépendait du Canada. Ils ont découvert que ça dépendait
1: d'un gouvernement qu'ils ne contrôlent pas. C'est-tu si avec ça, vivre dans le Canada mais mais honnête, Moi, je regarde, regarde moins mes amis, je regarde les gens que je fréquente. On a une ça. vie quand même.
2: Est-ce que l'indépendance doit être réservée aux peuples qui sont chaque jour piétinés moi, c'est une question que je me pose. On nous dit, vous n'êtes pas écrasé au quotidien. Vous pouvez ben, dire à peu près dans votre Mais la question que je me pose, c'est, premièrement, euh, les progrès okay. que le Québec a fait depuis 50 ans, il ne les a pas faits grâce au Canada, mais malgré le Canada. Première chose, il faut le rappeler, si le Québec s'est enrichi, c'est quand même pas grâce à la bienfaisante tutelle canadienne qui nous a dit, maintenant, vous êtes assez mature, assez digne, vous pouvez vous lever maintenant. Non, mais reste, que que les...
1: on a fait une oui. évolution. On, on a il... évolué. Alors, mais... mais en, mais en est essence, est... Comme, imagine
2: ce qu'on pourrait faire si nous avions tous les moyens. À moins qu'on nous dise, encore une fois, que les Québécois ont besoin de la tutelle canadienne parce que, comme si on avait une prospérité empruntée, Ou est-ce que finalement une nation prospère, correcte? en joyeuse et festive, pour le dire comme ça, est-ce qu'elle ne pourrait pas tout simplement euh, s'achever elle-même?
1: Confortable et, et, et indifférente, comme dit Denis Arcan. Mais tu sais, on a des artistes qui sont reconnus à travers le monde, on peut parler français. Si on parle mal français, c'est notre faute à nous autres. C'est, on n'a rien que nous autres à blâmer. Quel est le problème? Ouais, mais attends un petit peu ça,
6: c'est pas percevoir d'ailleurs au niveau de la langue les amendements qui ont été imposés, pas par nous-mêmes, qu'on ne s'est pas auto-imposés, qui ont été imposés par une instance juridique. Canadienne. Puis toi-même d'ailleurs, tu as déjà écrit un blog où tu disais je deviens souverainiste à cause du débat sur la... les accommodements raisonnables. C'est un très bon exemple.
1: Non, mais c'est sûr que bon, comme province dans le Canada, c'est certain que des fois, on a des dissensions. Puis pas pour se séparer mmh. à la moindre dissension. C'est ça une fédération
5: aussi. Là. Moi, j'ai habité dans l'Ouest Canadien pendant presque un an, quand j'étais plus jeune. J'allais enseigner à Vancouver. Puis avant de partir, je pense que j'étais un peu une souverainiste latente. J'ai grandi dans une famille souverainiste. J'étais pas très, très intéressé euh, par la chose politique à 15-16 ans. Bon, je suis allée, euh, vivre là à 20 ans, 21 ans, puis je suis revenue de là foncièrement indépendantiste beaucoup plus que quand je suis partie pour Pourquoi? vivre dans l'Ouest. Parce que je me suis rendue compte vraiment à quel point j'étais ailleurs. T'sais, les enfants sont instruits d'une autre façon, ça chante au Canada tous les matins, euh, ça conduit des gros trucks. Euh, tu je veux dire, c'est, c'est complètement différent. C'est certain. C'est, c'est
1: comme un. C'est un pas nécessairement le problème,
5: c'est qu'on n'est pas pareil.
1: Mais est-ce qu'on est obligé d'être pareil aussi? Non, mais plus fondamentalement. Est-ce qu'on est obligé de, 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 dans un pays que tout le monde est pareil? Oui, je oui, pense que que je pas non, pas mais là-bas, les genre.
5: gens ne oui. s'identifient jamais comme ils ne se disent pas « je suis britano-colombien » ou « je fondamental. suis Fondamentalement. Ils vont dire « je suis canadien ». Les drapeaux du Canada, partout. Mais est-ce que ça euh...
1: se peut qu'on soit plus attaché au Canada qu'on le dise.
5: Ah, ben, fait, je ne sais pas attaché au Canada, toi. Qu'est-ce que t'attaches au Canada? Sauf que
6: outre cela, outre la question du sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de la majorité, puis c'est normal, c'est une démocratie. Mais la loi de la majorité, et la majorité, elle est canadienne dans ce pays-là. Nous sommes québécois. Dans ce cas-là, c'est parfaitement normal que quand la majorité contrôle son État, ce qui est fondamental en démocratie, qu'elle construise ce pays-là en fonction de ses intérêts stratégiques, de ses intérêts vitaux, de ses intérêts géopolitiques, et que ça ne soit pas les nôtres. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça pour acquis et être nous-mêmes une majorité chez nous. Je dois dire que la Cour est fidèle à elle-même parce que
0: jamais elle n'a fait autre chose qu'éroder. Des fois de façon très grave, des fois de façon euh, plus euh, marginale. Elle n'a fait qu'éroder la loi 101 à chaque fois qu'elle a eu à
2: se prononcer. Ça a toujours été un recul. Quand est-ce que ça va finir? Qu'on le veuille ou non, le Canada fait mal au Québec. Il ne fait pas mal au sens où ce n'est pas une armée d'occupation, rien de tout ça. Il ne faut, faut pas vivre dans un monde parallèle. Mais il ne faut pas non plus fuir la réalité comme le font tant des fédéralistes au Québec. Voyons comment, comment fonctionne un fédéraliste au Québec. La Cour suprême torpille la loi 101. La torpille depuis 30 ans. Et qu'est-ce que les fédéralistes ont décidé de faire? Plutôt qu'on de... de dire, bien là, ça a été trop loin, la loi 101 a été décomposée, ils nous disent que c'est la loi du c'est pas grave. Donc peu importe ce qui nous arrive dans le Canada, on nous dit toujours c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et d'une régression à l'autre, on s'habitue à évoluer dans un espace plus petit. Ça ne veut pas dire que le Québec n'est pas une société occidentale prospère, heureuse et fière de vivre, mais ça veut dire qu'elle pourrait être bien davantage que cela, c'est-à-dire une société complète, à part entière, ne négociant plus toujours sur ses intérêts fondamentaux si on décidait par nous. Oui. Bonjour, je
5: m'appelle Amy, je suis
1: vietnamienne. Tu travailles encore avec des immigrants, profs de francisation, quand ils viennent ici, est-ce qu'ils viennent au Canada ou ils viennent
5: au Québec? Ils viennent au Canada, Canada. même Même s'ils sont sélectionnés par le Québec, même s'ils sont avec le programme d'immigration du Québec, ils viennent au Canada, puis c'est très difficile de leur faire comprendre qu'il existe. Autre chose. T'sais, ils arrivent le premier jour, ils sont contents, leur cahier Canada, leur efface Canada, leur chandail Canada. Ils sont contents, ils viennent apprendre le français puis ils sont énervés. Mais ils, là.
1: Souvent, ils fuient des pays où c'est l'enfer, c'est oui. la, guerre, la guerre civile, la pauvreté. Tout oui, là. Oui. Mais ils viennent ici, ils doivent se dire pourquoi ils veulent se séparer, eux autres? Mais en fait, c'est sûr ils qu'ils... sont
5: super bien. Eux c'est autres, sûr c'est qu'ils aussi. comprennent pas euh, si tu leur expliques pas non plus. Hein? Mm-hmm. Pour moi, je trouve que c'est important de dire aux gens ce que c'est, la question nationale. Puis Après, ils feront le choix qu'ils veulent, mais au moins qu'ils puissent qui puisse entendre les deux options puis connaître les deux discours.
6: Tout d'abord, sachez que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Il est absolument essentiel de vous exprimer dans l'une de ces langues dans votre vie quotidienne. C'est en québécisant avec ce que ça inclut en termes de langue, de culture, d'identité, de connaissance de l'histoire, de connaissance du terrain où le nouvel arrivant se trouve, qu'on va les intégrer à nos débats, qu'on va pouvoir leur dire que leur intérêt, l'intérêt national de cette nation à laquelle ils font désormais partie, c'est dans la pleine et entière indépendance. Il y a une autre
1: affaire que je trouve extrêmement énervante dans le mouvement souverainiste, c'est que si les sondages montrent que la majorité des gens sont contre et votent très non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. On va leur expliquer encore plus longtemps pour qu'ils comprennent. Puis quand ils vont comprendre, ils vont voter comme nous autres. Il n'y a pas une pensée magique, genre euh, ça va régler tous nos problèmes. J- la pensée magique, elle est comme deux toutes, deux se régler, toutes les problèmes. Non, mais, mais ça... On va soudainement parler un français mais impeccable. J'ai, j'ai, rencontre...
2: excellent économie, mais j'ai rencontré peut... beaucoup moins de souverainistes qui croyaient oui. à la pensée magique que de fédéralistes qui accusaient les souverainistes de croire à la pensée magique. Moi, les souverainistes qui nous diraient, après l'indépendance, ça va être ici un paradis égalitaire, écologiste, féministe, crypto-socialiste, une société merveilleuse, une Suède transplantée en Amérique du Nord, mais avec encore plus de soleil, et puis la neige va fondre en février. Bon, alors, cette espèce d'image... Un Québec idyllique, euh, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Mais l'avantage de l'indépendance, et ça devrait plaire à un homme comme toi qui croit au discours de la responsabilité, c'est que nos bons coups, ça va être notre responsabilité, nos mauvais coups, ça va être la nôtre, mais il n'y aurait plus un autre sur qui se décharger de nos responsabilités. Attends,
1: étant donné qu'on dit, on rend tout le temps Ottawa responsable de ce qui se passe à Québec, la meilleure vois. façon de plus les rendre responsables, c'est de se séparer. non, 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 non il ne faut pas se mélanger. C'est que les Québécois,
2: quelquefois, on se réflexe, on sait, c'est-à-dire, eh bien, on n'y peut rien, a, on n'est pas maître de notre destin. Il y a une part de vérité là-dedans, mais aussi ça développe une, presque une logique, euh, une logique de, de
1: déresponsabilisation, c'est le mot qui s'impose. Il y a une autre affaire qui, et que je trouve extrêmement énervante dans le mouvement souverainiste, c'est que si les gens, si les sondages montrent que la majorité des gens sont contre et voteraient non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ça se On va leur expliquer encore plus longtemps pour qu'ils comprennent. Quand ils vont comprendre, ils vont voter comme nous autres.
2: En ce moment, la majorité des Québécois ne sont pas favorables à la souveraineté. Parfait. Eh bien, les souverainistes cherchent à les convaincre de la vertu de leur projet. Moi, je trouve ça très bien que les gens cherchent à se convaincre. Ensuite, ce que je reproche aux souverainistes, c'est de ne pas être assez convaincants. Ce que je reproche aux souverainistes, c'est de se parler trop souvent entre eux, hein, de faire des, des, des chansons ensemble, on veut un pays, on veut un pays, on répète ça jusqu'à l'hypnose collective. Je reproche aux souverainistes de ne pas être assez convaincants, mais je ne leur reproche pas de chercher à convaincre. Mais c'est quoi, un Québécois? Il faut qu'il y ait un point commun qui s'appelle une culture, une histoire, une manière d'appréhender le monde. C'est pas très original comme point de vue. Hein. Je constate d'ailleurs qu'on va jamais demander, être canadien ça veut dire quelque chose, être américain ça veut dire quelque chose, être mexicain ça veut dire quelque
1: chose. Il mmh. y a qu'aux Québécois qu'on demande toujours de faire la preuve qu'ils existent. Un moment donné, on devient fou avec ça des dépassements de coûts, là, au Québec, il y en a plein. On gère mal. On gère super mal. Tout croche, comme partout ailleurs. Je veux dire, il y a bien des gens qui disent, regarde, se faire fourrer par Ottawa, se faire fourrer par le Québec, euh, même si on est indépendant, ils vont quand même avoir des dépassements de coûts. Ça va être... Mais, mais c'est une, une
6: réflexion... Avait, je suis désolé, mais, mais
2: c'est une réflexion handicapée de dire ça. La France... La France se gère mal souvent. Elle ne demande pas pour autant la tutelle de l'Allemagne. Le fait de mal se gérer, c'est un problème de gestion,
1: c'est pas un problème de liberté. Ben, je... je m'excuse, mais le discours souverainiste, le trois quarts du temps, c'est... ça serait bien mieux, les choses seraient faites bien mieux si c'était au Québec. C'est pas vrai que si on se séparait, ça irait mieux. Mais c'est toi, dans ton propos, qui demande à ce que l'indépendance soit la solution le de pays des merveilles. Il n'y a aucun
2: des trois ici, à ce que j'en sais, qui a dit que ça serait la Non, c'est le PQ suite? qui fait ça. Non, 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 tu, tu nous dis l'indépendance, quand serait, on ne parlerait pas mieux. Quand on se séparait du
1: Canada, les immigrants vont bien mieux s'intégrer.
2: C'est sûr que ça va mieux s'intégrer, par émission. Tu viens
1: de prendre le mauvais exemple par
2: exerce de défendre ta Tu étais favorable à la politique de la laïcité. Tu disais que ça contribuerait à une contribuer à ça. Tu reconnaissais toi-même qu'avec une politique par ailleurs impossible dans le cadre canadien, l'intégration fonctionnerait mieux. Il se peut que tu aies changé d'idée depuis quelques mois, c'est pas interdit. Mais cela dit, tu reconnaissais toi-même sur une question vitale que le Canada posait non, mais... un obstacle devant nous. Et moi, que, je ne demande pas qu'on blâme le Canada sur tout,
6: mais qu'on fasse pas semblant qu'on est déjà indépendant. Si je... je reprends un petit peu ta logique qui, moi, t'as oui, je la trouve un peu cynique aussi face aux politiques, on se fait fourrer par tout le monde, on peut-tu se faire fourrer par un palier de moins pour, pour commencer? Ça serait peut-être plus simple, voter une seule place, ça serait peut-être plus simple. Les jeunes
1: se voient comme des citoyens du monde, comme appartenant oui. à l'humanité, à la, la, la platitude Leur repère,
5: S'ouvrir sur le monde, c'est naître en tant que peuple, faire partie justement de ces peuples-là. Présentement, on est quoi? On est... Ces jeunes-là, ils se considèrent du Canadien? Sûrement pas. De leur côté, c'est s'ouvrir sur le monde, devenir un pays. Pour moi, devenir un pays, c'est exactement ça. C'est prendre sa place. Le citoyen du monde, c'est une
2: fiction délicieuse peut-être. Il n'en va pas moins que c'est une fiction. L'homme a besoin d'ancrage, l'homme a besoin de repères, l'homme a même besoin de frontières. Les frontières, ce n'est pas simplement un mur étanche pour se protéger de l'étranger, c'est un endroit qui permet de délimiter dans quel, quel est le domaine de ma responsabilité, de ma liberté. Et bien ça, je crois qu'on va redécouvrir peu à peu ces, ces fondements, pas toujours sexy, mais pourtant nécessaires, de la vie politique.
1: Est-ce que les trois, vous pensez que vous allez voir de votre vivant le Québec indépendant? Oui, bien naturellement. Oui, Oui,
5: Mais un... Mais oui.
1: évidemment, j'ai 34 ans.
2: Si
5: je Quel est le nom et
0: le
1: leur... numéro de téléphone de votre pusher?
2: Hein? Tout de <rire> suite, Richard je veux le prendre. Mais je poserai la question, toi, Richard. Est-ce que tu
1: crois que tu vas vivre dans un Québec indépendant? Je ne crois pas. Et est-ce que tu t'en désoles? Je ne pense pas. Regarde, moi, j'en fais pas une maladie. C'est pas la C'est question quoi? que tu posée. Non, non, mais moi, je veux dire, je, je préférais que le Québec soit un pays. Il que je Québec, moi, je me sens québécois. Puis quand je vais à Ottawa, je suis un pays étranger. Non, ben, puis, tu bon, viens moi, de dire l'essentiel. Moi, je pense qu'on serait mieux un pays parce qu'on n'est pas, on est différent. C'est tout. Okay. Tu nous dis, je pense pas tous les jours. Mais plutôt, j'aimerais ça.
2: On verra j'aimerais bien si ça, ça bien. arrive. Tu nous demandais quelquefois pourquoi les souverainistes font un apostolat, presque. Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de souverainistes qui auraient bien aimé que ça arrive, mais qui n'y croient plus. Eh bien, le jour où les souverainistes qui n'y croient plus, mais qui aimeraient d'une part d'eux-mêmes, continuer de l'espérer, eh bien, il se pourrait qu'à ce moment-là, le Québec se remette en mouvement.
1: Merci beaucoup. Grand euh, plaisir. Merci à vous. Non, non, on va espérer euh, que vous avez raison. Que vous vous on veut un pays.
0: On veut un pays. faut <rire> ah, finir dit. là-dessus. <rire> Pourquoi accepter les contrats de Carlo Molkov, Valérie Fabricane, Guy Turcotte, quand vous pourriez très bien gagner votre vie sans vous faire planter sur la place publique? Après Luca Rocco-Magnota et Guy Turcotte, on se demande qu'est-ce que ça prend pour être reconnu non criminellement responsable. On en discute avec un expert psychiatre. Louis Morissette, psychiatre euh, renommé, controversé, bienvenue au Frontier Bienvenue. Euh, ça fait 30 ans que vous faites ce job-là, vous? Oui, depuis
3: 83. Puis on, on vous reconnaît, pour défendre les clients, de la défense. C'est le hasard. Moi, je réponds au téléphone. Et la grande majorité des rapports, je le fais à la demande du tribunal, que ce soit au tribunal de la jeunesse, ou au tribunal de... adulte en criminel. Vous avez parmi vos clients Francis Proux. Vous avez eu
0: Francis Proux, Carlo Molka. Ça, je ne savais pas. Valérie Fabricane et Mom Boucher. D'abord, pourquoi ces gens-là ont fait appel à. De ravocats ont fait appel
3: à vos services, d'après euh... vous euh, je n'ai pas d'idée. Valérie est fabricante à l'époque. Il a tué quatre euh, personnes euh, c'était maître en euh, 92. Je ne suis pas sûr du nom. C'est des appels. Moi, je réponds au téléphone. Je ne fais pas de sollicitation, je n'ai pas de publicité. Donc, ouais. je réponds au téléphone. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'accepter? Non, et parfois, j'ai refusé. Je refuse, par exemple, les gardes d'enfants. C'est trop émotif et je déteste voir des parents se disputer... Quand il y a des enfants de 3, 4, 5, 6, 8 ans Attendez. en plus. Attendez, vous refusez des gardes d'enfants? C'est-à-dire de faire des, des non, rapports sur plainte. des gardes d'enfants? Oui.
0: Mais vous acceptez Carlo Molca qui a prêté
3: sa sœur de 15 ans à Bernardo, qui l'a C'est... drogué, de l'a violé? Donc, chacun de nous va être touché par, certaines circon... par certains événements. Ouais. La question des gardes d'enfants, je, je suis intolérant à ça. Hein, très, je deviens très hérité rapidement, donc en, je n'en fais pas. Oui, parce que je comprends pas que des parents sains d'esprit, parce que c'est pas les parents qu'on est supposé évaluer, ce sont les enfants et la capacité des parents à s'occuper des enfants. En théorie, tu as deux parents sains qui mmh. se battent sur le dos d'enfants, je... J'ai, j'ai pas de tolérance pour ah ça. Ben, j'ai mon voyage. J'ai pas de tolérance pour euh, ben, ça. Des donc.
0: chicanes de parents sur le dos des enfants, vous, vous tolérez pas ça. Je ne pas ça. Puis, euh, on revient à Guy Turcotte, là, qui est le cas, l'un hein, des cas les plus donc, probables. Donc, il vous l'avez entendu d'avocat regardé, de la Défense, oui. là,
3: c'est, la question, c'est que moi, je suis pas là pour juger. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Ouais. J'essaie de, d'avoir une idée de qui est la personne et comment le délit s'inscrit dans le parcours de vie de la personne. Puis on retrouve des éléments d'humanité chez tout le monde. Est-ce
0: que la gravité du crime influence votre diagnostic? Pas du tout.
3: Pas du tout. Pas du tout? Non. Qu'un le diagnostic, c'est poignarde... un diagnostic... C'est...
0: Non mais, mais Qu'un homme poignarde ses deux enfants, là, 46 fois en tout, ou qu'un homme, disons, batte sa femme, là, là on est dans les, dans les degrés d'horreur et de violence. Là. Exact. Est-ce que... L'un face à l'autre,
3: vous l'abordez de la même façon? Oui, tout à fait. Puis si c'est l'individu qui est accusé d'avoir cassé une vitre, la même chose. Si c'est l'individu qui est accusé d'entrer par effraction, c'est la même chose. Puis qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Qui est cette personne-là et comment le délit, le crime qu'on lui reproche, s'inscrit dans son parcours de vie. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une intoxication? Est-ce que c'est un pattern qui se répète? Est-ce que c'est un désir de faire du mal? Est-ce que c'est quelque chose de très émotif, une explosion soudaine. Mm-hmm. Donc, d'essayer de comprendre comment le délit s'inscrit dans le parcours de vie.
1: Après la stupeur, la commotion, l'incompréhension aujourd'hui dans les Laurentides, deux enfants, vous le savez, ont été tués. Le père, un cardiologue respecté, le principal suspect, ses collègues sont vraiment atterrés.
0: Un J'ai avocat peut appeler 22 en... psychiatres et ne jamais dire à la cour, au juge, c'est le 22e qui a finalement de donner le diagnostic que je cherchais. Non, ben ce pas c'est possible. Il
3: n'y en, en aura jamais, 21. Qui va payer pour ça? À l'occasion, très rarement, il y a un accusé qui est capable d'en payer 2, 3, 4, 5. Là, bon. Mais ça, c'est exceptionnel. 99,5 des gens, c'est sur l'aide juridique. Et l'aide juridique n'en paie qu'un.
0: Mais c'est vrai que... N'en là, paie qu'un. Mais quand ben, un avocat de la défense... Moi, je connais, je connais un crime grave. là, Et là, mon avocat... Vous a... êtes sur l'aide juridique? Non, non, je paye. OK, vous payez. Et là, mon avocat appelle les meilleurs en ville pour les brûler. Parce qu'une fois qu'ils sont au courant de la cause, ils sont tarés, on peut, la couronne ne peut pas les appeler. Ça, c'est
3: c'est il ça, ça, y a un débat là-dessus. Il y en a qui vont vous dire oui, il y, y a des gens qui vont vous dire non. Ça dépend jusqu'à quel degré tu as eu de l'information. Oui.
0: Il y a eu un grand débat lancé par Isabelle Gaston sur les mercenaires, les psychiatres mercenaires comme
3: vous. Euh, dire... euh, oh, 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 non, je, psychiatre... Moi, je fais de la médecine d'expertise, mais je ne me considère pas comme mercenaire.
1: On a un système qui n'a aucune surper- supervision, aucune personne qui se responsabilise. On a un système où des experts qui savent, parce que dans cette boîte-là, euh, je peux vous garantir... Euh, que j'ai une preuve bétonnée là, qu'il y a des experts qui ne sont pas d'accord avec l'expertise qui a été faite au cours du procès.
0: Mais si on vous engage, vous allez me donner le diagnostic de cherche. Non. La...
3: Souvent, les rapports que je produis, les gens les mettent à la poubelle parce que ça ne fait pas leur affaire.
0: Mais lesquels? Parce que nous,
3: là, on a ben joué là... Mais... <rire> lesquels, justement, ils n'apparaissent pas. Ça, ça demeure dans la confidentialité. Mais Donc, c'est oui. pas en droit criminel, c'est surtout en droit d'assurance ou en droit à la régie des rentes ouais. ou même à la CSST. Si un avocat demande « Est-ce que ma cliente a vraiment une conséquence X suite à l'accident de travail? » Puis moi, je dis non. Mais à ce moment-là, le rapport reste caché. Mais, mais c'est exceptionnel, accepter, ça.
0: Pourquoi accepter d'abord des cas? Je, je comprends, là, les, les avocats vous appellent, mais pourquoi accepter les contrats de carlo Molka, Valérie Fabricane, de Guy Turcotte, quand vous pourriez très bien gagner votre vie Tout sans fait. vous faire chier,
3: euh, sans vous faire planter c'est... sur la place publique? C'est vrai. Euh... Pourquoi? On me pose souvent la question. Moi-même, à, à certains moments, je me la pose parce que ça me cause des ennuis d'horaire, de travail, etc. Ou l'ego Curiosité. Euh, esprit scientifique. J'aime, j'aime des choses différentes. J'aime pas la routine. Chaque cas est, est unique. Euh, c'est un travail de détective, dans le fond. à hein? Connaître la personne, connaître sa, sa vie, connaître d'où elle vient. C'est un travail qui est stimulant. Moi, je serais incapable, je gagnerais beaucoup plus de sous à faire uniquement de l'invalidité, c'est-à-dire est-ce que la personne est apte ou pas à travailler, est-ce qu'elle a une dépression majeure ou un trouble d'adaptation, mmh. ces choses-là. Les compagnies d'assurance payent bien mieux. Quand tu vas témoigner au tribunal, tu es bien mieux payé. Quand, Donc, combien oui. ça paye? L'Association des médecins psychiatres suggère 6 000 par jour pour au tribunal, 3 000 impo- Moi, en tout cas, moi, je jamais eu ça, là. Donc, c'est la moitié. Vraiment, là, quand une journée complète. Mais ça, c'est, c'est, c'est rare. c'est pas fréquent que moi je vais témoigner une journée complète. Puis quand c'est l'aide juridique, c'est souvent entre 600 et 800 par demi-journée. Mm. Ça dépend. Donc c'est ça. quoi C'est l'ego C'est de c'est le... vouloir, c'est d'aller en et, cours y a, y a, probablement qu'il y a, y a l'ego. Mesurer. ben... l'ego, on peut pas le mettre de côté. Euh, la curiosité, je reviens à ça, la curiosité scientifique. Euh...
0: Carlo Molka, vous avez dit, si elle n'avait pas euh, marié Bernardo, elle n'aurait jamais commis ce genre de crime. Vous dites, bien, c'est une pauvre fille, elle a choisi le mauvais gars qui l'a entraîné dans sa déviance. Mais ce pas ça que j'ai dit. OK, mais. Qui tu je le laisserai garder mes enfants. Il n'a pas gardé ses deux enfants. Oui. Parce que. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est pas là. Euh, Boucher, il a besoin. Ah, oh, en...
3: là, il est en dépression parce qu'il est en prison. Euh... Plus compliqué que ça, là. Ben, Dans une et certaine et forme y a de moi prison. Ces trois
0: cas-là, si
3: ben, moi, boucher, c'est le plus facile. Ben, peut-être pas le plus facile, mais on va commencer par lui. Il était en détention en solitaire. On avait fait ça, je crois, parce qu'on m'a jamais dit formellement, qu'on voulait qu'il n'y ait pas de contact avec le milieu autour de lui. Donc, euh, oui, il était physiquement, là, dans un endroit correct. Il mangeait correctement. Mais il n'y avait pas de conversation avec d'autres détenus. Il pouvait voir ses avocats assez régulièrement, sa famille. Au Danemark, il y avait ce type d'incarcération-là pendant dix années. Ils ont cessé après dix années parce que les accusés devenaient inaptes à subir un procès. C'est simplement ça que j'ai dit au... Au... en cours. Il va, que... fou. Il va devenir inapte à subir son procès. Mmh. Le juge n'a pas accepté cette... cette version-là. Il est resté en détention solitaire et il a finalement eu un procès. Et au Malka? Au Malka, la question qu'on m'a posée, c'est à la fin de ces 11 ans de prison. Est-ce que c'est une femme qui est dangereuse? L'information que j'avais à ce moment-là, son séjour en prison, m'amenait à dire que non. On ne me demandait pas de savoir si la peine avait été juste, si elle avait dû recevoir 25 ans de prison. Ce n'est pas ça qu'on me demandait. Oui, oui. Les gens auraient voulu ça, bien sûr. Il y a eu un deal entre elle et la couronne à l'époque. Oui. Il ne trouvait pas Parce les que... preuves. Mais les cassettes qui étaient cachées. c'est fond. ça. Okay, moi, je disais, après 11 ans, il n'y a rien qui nous indique qu'il était plus à risque que les femmes qu'on laisse sortir du pénitencier. Et, Et Turgotte, la même chose. Donc, il est arrivé un événement en février 2009. Moi, on me demande à l'été 2011, est-il un homme dangereux? Est-ce qu'il pourrait circuler dans la rue avec certaines conditions? C'est ça qu'on me demande. Est-ce que Samna a besoin d'être en détention à l'hôpital? Est-ce que s'il est dans... libéré dans la communauté, ouais. est-ce qu'il va faire du mal à quelqu'un? Puis la réponse que j'avais à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui, c'est non.
0: Jouez je le jeu avec moi, là, Louis. Euh, c'est... Moi, je suis ami... euh, accusé de meurtre, vraiment un meurtre sordide. Je vous rencontre pour une évaluation euh, psychiatrique. Qu'est-ce que je dois vous dire? Y a tu des trucs là? Vous êtes-vous déjà fait en berdificoté?
3: Le corps de Lin Jun a été retrouvé le 29 mai 2012, quatre jours après son décès. Malgré la dégradation du corps, les analyses faites par la toxicologue judiciaire Catherine Lavallée ont révélé qu'il avait consommé des médicaments.
0: Pour commettre ces gestes-là, il faut que tu sois un peu cinglé. Non, c'est sûr c'est que...
3: Bien, comme euh, Magnota, c'est un beau cas. Magnota, lui, il, a pas été reto- reconnu. Reconnu non, il n'a pas été reconnu... C'est non Il n'a pas été reconnu non-criminellement responsable.
0: Alors, est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit médecin? Est-ce qu'il aurait fallu
3: qu'il se paye des meilleurs avocats? Est-ce qu'il s'est fait fourrer dans le deal? Ce que je sais de Magnota, je le sais comme vous à travers la lecture des documents, et, ben, des, des, des journaux, etc. Qu'il soit malade ou pas, qu'il soit schizophrène ou pas, c'est une chose. Disons, acceptons l'idée qu'il soit schizophrène, ce qui n'est pas du tout prouvé, mais tant qu'à moi, mais... Le délit a rien à voir avec le délit d'un schizophrène. C'est le délit d'un pervers sexuel. Donc, pour moi, c'est ce qui m'apparaît, c'est mon opinion. J'ai pas eu tous les détails, j'ai pas vu toutes les choses. Donc, je vais faire attention. Mon opinion, de loin, c'est que ce genre de délit-là, si tu es en phase aiguë de schizophrénie, si tu penses que les gens te surveillent, si tu ouais. dois fermer à la prison les stars parce qu'on te surveille, tu vas pas coucher avec un homme que tu connais pas. Tu n'acceptes pas que l'homme en question t'attache efface ce qu'il y a à faire. Ça, un schizophrène en phase aiguë n'accepte pas ça du tout, du tout, du tout. Moi, je pense qu'une fois qu'il est arrivé en prison, il a fait du cinéma, comme il semble qu'il en faisait pendant mmh. l'audition. Oui, c'est
0: pour ça que les, la, la défense ne vous a pas appelé. Pas bon <rire> pas appelé. Ça se fait je ne vous vont pas appeler. Ben, la cour d'appel, est-ce qu'elle se trompe dans le cas de Guy Turcotte? De,
3: de, de, je ne suis pas avocat, de, donc, de donc pas. je ne m'avancerai pas là-dessus. Ben, vous Ils avez, ont... avez
0: rencontré Guy Turcotte?
3: Je l'ai rencontré en termes de dangerosité. Est-ce que ouais. c'est un homme dangereux? Je ne crois pas. Ça, c'est mon opinion ferme. Est-ce que c'est un homme dangereux qui va faire du mal à quelqu'un d'autre dans les, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Non. Le docteur Morissette est convaincu que Guy Turcotte ne représente aucun risque pour la population en général et pour son ex-conjointe en particulier. Tout comme il est convaincu que ni la rage ni la vengeance ne sont à l'origine du meurtre de ses enfants. Les membres de la Commission lui ont opposé des statistiques qui disent le contraire pour des cas semblables. Je la comprends pas. J'ai besoin qu'on me l'explique. Il, il a été très violent dans un espace de temps, un vendredi soir en février 2009, pendant une période-là. C'est difficile à préciser combien de temps, mais disons une heure ou deux, là, dans cette période-là, là, moins qu'une heure probablement, en lien avec différents facteurs qui se sont additionnés. Des facteurs X, Y et Z qui ont été discutés au procès dans lequel je n'étais pas, mais des facteurs de troubles d'adaptation suite à la séparation, intoxication euh, au lave-glace, au méthanol. Buvez trois verres de lave-glace, c'est comme si vous buvez trois verres de cognac. là. En, en termes d'effet, c'est de l'alcool. Euh, crise suicidaire. Ces trois facteurs-là se sont placés à ce moment-là, puis ont amené un homicide altruiste. Donc, je ne peux pas laisser mes enfants me trouver comme ça demain. Mm. Je les amène avec moi. La, pas la, la, la réalité de cet ce homme-là, c'est... De... Vous voudriez, de... vous, voudriez de... vous le mettre en prison. Moi, ça je se comprend. Donc, vous voudriez ça. Chien, moi, ce que je vous sable. dis, c'est... Il n'est pas dangereux. Puis, je peux vous dire aussi que la prison est là. Jouez le jeu avec moi, là, Louis. Euh, c'est... Moi, je suis ami,
0: euh, accusé de meurtre. Vraiment, meurtre sordide. À la vie Quelque chose de, d'horrible. Je vous rencontre pour une évaluation euh, psychiatrique, qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce, c'est, c'est, y a-t-il des trucs, là? Vous êtes-vous déjà fait en berdificaté
3: par un SMAT? <rire> c'est une bonne... Ben, d'abord, j'imagine que ça a dû arriver, puis je m'en suis pas rendu compte, ça, ça a pu arriver, hein, bien sûr. Ça, c'est la crainte qu'on a. Les études, autant qu'on puisse faire des études sur le sujet disent que c'est surévalué. On a toujours cette crainte-là, et on pense beaucoup trop souvent cela, c'est-à-dire que les gens vont nous berner, et que c'est probablement autour de 2-3 des demandeurs, surtout en cause civile, là, les dommages et mm-hmm. l'invalidité, là, qui vont être fraudeurs. Mais ça vous prend combien de temps, vous, avant
0: d'évaluer l'état psychiatrique d'une personne ça vous prend une
3: heure, dix heures, cinquante heures? Ça dépend des situations. Il euh, y a un minimum. Il euh, y a un minimum de deux heures, deux heures d'entrevue. On parle en excluant les documents qu'on peut avoir mmh. à côté. Là, mais un minimum de deux heures d'entrevue. Puis des fois, ça s'échelonne sur 50, 70 heures. sur 50-70 heures. Au bout de la ligne, ça doit être ça, 50-70 heures. Et est-ce qu'on peut vous... Euh, mais c'est euh... arrivé. Donc, c'est clair que je vais avoir l'humilité de vous dire que ça peut arriver, ouais. mais en avocat, puis je suis d'accord avec ça, c'est toujours mieux d'arriver à un coupable libéré qu'un innocent en prison. Est-ce qu'on peut se faire manipuler? Oui. Est-ce que la maladie mentale existe? Oui. Est-ce que la plupart des gens qui présentent une maladie mentale sont dangereux? Mmh. Non. C'est une très petite minorité qui commettent des crimes et... Encore une fois, c'est moins de 1 des causes criminelles qui finissent par une non-responsabilité criminelle.
0: Et si vous aviez si... tard,
3: Je peux avoir tort, mais je pars avec l'idée que j'ai fait tout ce qu'on doit faire pour évaluer la dangerosité. Regrettez-vous de vous être impliqué dans le code sur code? Pas du tout. Avec le recul? Pas du tout. Votre famille en a pas souffert? Ma fille est en psychiatrie. Elle étudie en psychiatrie. Et ce qui m- me dérange le plus, c'est sur elle, l'impact. Mm. Parce qu'elle le sent. Puis parfois, il y a des patrons qui ont là, le... qui ont au moins la-, la décence d'en parler avec elle. C'est dans l'air, ça c'est sassé. Là. C'est un réseau qui est relativement petit. Mm. Et c'est pour elle que ça dérange. Moi, non. Mais vous remettez-vous en question si tout le monde... Toujours, il faut se remettre en question. Si sur... tous vos collègues... Sur coach, je suis fort. Je je, je à vie et à mort là-dessus. Il n'y personne qui va pouvoir défaire l'analyse scientifique que j'en fais. On peut être pas en accord avec la conclusion, mais mmh. l'analyse, le, le, la façon dont je suis arrivé à mon opinion, ça, pour moi, il n'y a personne qui peut défaire ça.
0: Merci d'être venu Bienvenue. Hé, hey Martineau, toi qui as les mains pleines de pouces, Je te mets au défi de monter un meuble IKEA. »
1: Être hétéro dans un milieu qui est en grande majorité gay, c'est comment? Fait que tu n'as jamais eu de problème avec le fait que non. tu faisais de la couture et que dans le milieu de la marte. Non, mais j'écoute, je me faisais traiter de tapette. Je l'entendais l'en arrière, là, mais moi, je m'en foutais. Je me disais, tu sais quoi? Un jour, là, on s'en reparlera. Puis il y en a plusieurs là-dedans que j'aimerais ça rencontrer. <rire> Voir où ils sont rendus d'autre
0: aujourd'hui. <rire> si on peut y visiter sans barreau. Bon <rire> Il y a une controverse. Il y a une étude japonaise qui vient de sortir qui dit que c'est épouvantable, la cigarette électronique. Il y a d'autres études qui disent que c'est un miracle descendu du ciel. Où est-ce que vous vous situez, vous, face à la cigarette électronique? C'est ce qui se rapproche à l'heure actuelle le
1: plus de la cigarette de tabac pour fournir de la nicotine aux fumeurs. Parce que les gens fument à cause de la nicotine, mais c'est pas la nicotine qui est dommageable pour leur santé.
0: Merci d'avoir été là. On fait ça la semaine prochaine.
1: Hey, Je suis en train de penser à quelque chose. Tu te souviens-tu au tout début des Francs-Tireurs? Ouais. On est allé au défilé de la fierté gay. Ouais. On était bien en évêque. On riait de la religion catholique. Ben oui. On aurait-tu fait la même chose c'est en riant de la religion musulmane aussi? Ça
0: C'est beau. J'ai eu ma dose cette semaine de religion. Okay. C'est beau. À la semaine prochaine. Allez-en en paix. Oh, bon. lâche